0: Buenos días amigos y hermanos, que Dios les bendiga. Estamos al día lunes 23 de noviembre del año 2020 y a los 253 días de medida sanitaria en el Perú. Les invito a me acompañen en esta breve reflexión de las escrituras que se encuentra en el libro de Esdras, capítulo 3 en el capítulo 3 encontramos como prioridad para los judíos que regresaron o retornaron de la cautividad a Jerusalén, que lo primero que que hacen es edificar el altar a Dios, edificar y reconstruir el altar, que era signo, evidencia de que estaban interesados en retomar su devoción a Dios. Ellos estaban interesados en restaurar ese culto religioso, esa amistad, ese altar con el Dios Todopoderoso, con su Dios. Fue lo primero, fue lo que establecieron como una prioridad Incluso antes de iniciar el templo, propiamente dicho, decidieron iniciar por el altar. Sabemos que el altar es un lugar donde se ofrecen sacrificios, donde se ofrece adoración a Dios, donde se ofrece oración a Dios. Con ello restablecieron el culto al Dios Todopoderoso. Tenían claro que se restablecía la amistad con Dios la presencia y protección de Dios para la nación. Destacamos siempre que fue un buen inicio y que nos enseña mucho a nosotros a priorizar, a poner como lo primero nuestra relación con Dios. Antes de iniciar cualquier proyecto de cualquier naturaleza, es importante que tengamos como una prioridad nuestra relación, nuestra devoción con Dios, nuestra, nuestro acercamiento al Señor. Y eso fue lo que hizo la nación. El libro de Mateo, capítulo 6, versículo 33, dice, más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. El segundo punto que vemos aquí, en el capítulo 3, versículo 7, en adelante, El pueblo comienza a reconstruir ahora el templo. Seguimos observando que la prioridad sigue siendo su relación con el Señor, el templo del Señor. En lugar de los aspectos que corresponden a una estrategia humana de defensa o una línea, digamos, que corresponda a establecer o levantar las murallas de Jerusalén, lo primero que hace la nación es o el pueblo, viene a ser, restablecer, reconstruir el Templo de Jerusalén. La línea es afianzar lo espiritual, afianzar la fe en el Dios que siempre los había sostenido, el Dios protector de la nación judía. Ellos estaban interesados en arreglar la vida espiritual de la nación. Esta reconstrucción del templo no fue de un día para otro, sino que les llevó un tiempo hacerlo. De tal manera que solamente hacer los preparativos les llevó desde comienzos del otoño hasta abril. Solo los preparativos. Es decir, planear el proyecto de lo que era muy importante para la nación judía, como era la reconstrucción del templo, de su templo, les llevó meses. Esto nos muestra que el pueblo no improvisó sino que se preparó. Prepararse es muy importante. Prepararse es vital para la realización de cualquier proyecto. Este era un proyecto sustancial, porque el pueblo consideraba que su relación con Dios era lo primero a fin de que el Dios Todopoderoso los ayudara, los sustentara, los protegiera. Era la fe de ese pueblo. La reconstrucción del templo tiene las siguientes características. Se establecen primero los cimientos del templo. En segundo lugar comenzaron Zorobabel, los sacerdotes y los levitas, todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén. Es decir, son ellos los que se ponen adelante. Pusieron luego a los levitas de 20 años arriba para que activasen la obra de la casa de Jehová. Dice el versículo 9 del capítulo 3, Jesúa también, sus hijos y sus hermanos Catmiel y sus hijos, hijos de Judá, como un solo hombre, asistían para activar a los que hacían la obra en la casa de Dios, junto con los hijos de Enadat sus hijos y sus hermanos. Se requería de un gran esfuerzo de parte de todos para poner los cimientos del templo, pero todos alababan a Dios. Y todos estaban como un solo hombre. Es muy importante la unidad. Y, y resalta aquí la Biblia, la Escritura, en que ellos actuaban como un solo hombre. Que esta, este Jesúa, con su familia, Catmiel y su familia, como un solo hombre, asistían para activar a los que hacían la obra en la casa de Dios. Porque realmente el pueblo, bueno, todos tienen una labor. Aquí todos hacían una labor. Unos hacían la obra, otros asistían para activar a los que hacían la obra, pero todos eran de un mismo ánimo, eran de un mismo sentir, de un mismo corazón. Se requería de un gran esfuerzo de parte de todos para poner los cimientos del templo. Es importante lo que dice también el versículo 5. Mientras echaban los cimientos... Alababan a Dios Y cuando los albañiles del templo de Jehová Echaban los cimientos Pusieron a los sacerdotes Vestidos de sus ropas y con trompetas Y a los levitas hijos de Asaf Con címbalos Para que alabasen a Jehová Según la ordenanza de David Rey de Israel Bueno Existe Aquí Algo que También nos enseña La palabra de Dios, que mientras que el pueblo trabaja, mientras que echaban los cimientos, alababan a Dios. Y cuando los albañiles del templo echaban los cimientos, dice la Biblia que los levitas cantaban, cantaban y alababan a Jehová según la ordenanza del rey de de David. Conforme nos dice el Salmo 100, que es un Salmo de alabanza, versículo 2, servid a Jehová con alegría. Servid a Jehová con alegría. Y este pueblo, esta gente que había retornado de la cautividad a Jerusalén, mientras que echaban los cimientos del templo, Alababan a Dios. Y cuando los albañiles del templo, como dice la palabra, echaban los cimientos, ellos, los levitas, con címbalos, con instrumentos, ellos se ponían a alabar a Dios. Esto es hermoso realmente. Esto es hermoso porque el servicio a Dios debe producir esa alegría en el corazón. Ellos no eh, se jactaban o, o de alguna manera eh, consideraban que de ellos y para ellos era la alabanza, sino que ellos reconocían que la obra que realizaban era una obra para Dios y por eso ellos Le alababan a Dios mientras echaban los cimientos del templo. Porque el el servir al Señor, el servir en la obra de Dios, genera gozo, genera alabanza, genera gratitud. Es la exhortación del Salmo 100. Cantad alegres a Dios habitantes de toda la tierra. Versículo 2. Servid a Jehová con alegría porque el servicio a Dios debe ser un servicio que genere gozo, alegría, porque se está haciendo para Dios. Y mientras que echaban los cimientos del templo, estas personas, este pueblo, se llenaba de alegría, se gozaba. Y muchos de los sacerdotes de los levitas y de los jefes de casas paternas Ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Los ancianos en especial, ellos lloraban porque recordaban el templo de Salomón y estaban ahí después de aproximadamente 50 años que había transcurrido desde la destrucción del templo, mirando cómo ahora se reconstruía el nuevo templo, se reconstruía este templo llamado Templo de Zorobabel, porque es Zorobabel quien lidera esta obra. Sin embargo, lo que honra a Dios más que el esplendor de un edificio o un templo son las actitudes, es la disposición de hombres que trabajan que se involucran en la obra. Es esa actitud la que es agradable a Dios, la que se resalta en la palabra. Hombres que echaban cimientos, que construían, eran albañiles, literalmente, como dice la Escritura, que echaban los cimientos, pero al mismo tiempo estaban los levitas que alababan a Jehová, que alababan a Dios. Esto esto le daba gloria a Dios, esto honra a Dios, esa actitud honra a Dios, porque los edificios son temporales, todo pasará, pero lo que busca y trabaja Dios en el creyente es una actitud y una disposición para el servicio y para la adoración a Dios. Dios se merece toda gloria, toda adoración y toda alabanza. Dice en el versículo 13, capítulo 3, versículo 13, y no podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría, de la voz del lloro, porque clamaban, clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta, el, hasta de lejos. Este templo, a diferencia del templo que construyó Salomón, que duró algo más de siete años, La reconstrucción de este templo, eh, después de la cautividad, el denominado templo de Zorobabel, duró cuatro años. Se reconstruyó este último templo en medio de ruinas. De tal manera que estos ancianos, aquellos que todavía estaban vivos y que veían ahora cómo se reedificaba de las ruinas, prácticamente se estaba reedificando el templo a Dios, ellos lloraban, ¿no? Lloraban. Y había ahí toda una algarabía en ese pueblo, gritos de alegría, voz de lloro, porque el pueblo clamaba con gran júbilo. Y esto se escuchaba pues hasta hasta por todos lados, hasta de lejos. Porque cuando el pueblo de Dios se une y trabaja unido como un solo hombre en la obra de Dios, hay un impacto en la sociedad, hay un impacto en la nación, hay un impacto en la familia. Y se escucha, y se escucha hasta de lejos. Por eso es importante que como un solo hombre los creyentes podamos unirnos en la obra de Dios no buscando nuestra propia gloria sino adorando y alabando a Dios como lo hizo este pueblo finalizo esta reflexión con lo siguiente nuestra prioridad cuál es Tenemos como prioridad en la vida involucrar nuestros mejores esfuerzos, nuestros mejores años, nuestro mejor tiempo en tener una relación con Dios o no forma parte de nuestra agenda. Este proyecto, nuestra relación con Dios, hemos agendado, lo hemos anotado, como algo prioritario en la vida, nuestra relación con Dios, nuestra adoración, nuestro acercamiento con el Dios de los cielos, con el Dios Todopoderoso. Si ya tenemos una relación con Dios o la hemos tenido y nos hemos alejado de de Él, estamos interesados en que ella se restaure. Estos judíos sí priorizaron la restauración del templo. Primero la restauración del altar, luego la restauración del templo. Era prioritario para ellos. De eso dependía todo. ¿Nuestros esfuerzos están dirigidos en ese norte? Es decir, ¿trabajamos para lograr ese objetivo? ¿Nos preparamos de algún modo? Estas personas fueron estimuladas, motivadas por el Espíritu Santo para reconstruir el templo y su relación con Dios. Y es el mismo Espíritu Santo el que en este tiempo estimula al creyente, estimula a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, a la iglesia universal que está constituida por el conjunto de creyentes que estamos por diferentes partes del mundo. El Evangelio de Juan capítulo 14, versículo 16, dice, refiriéndose al Espíritu Santo, Jesús dijo, y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro Consolador para que los acompañe siempre. En el mismo Evangelio, capítulo 16, versículos del 8 al 11, dice la la palabra, Y cuando Él venga, convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. En cuanto al pecado, porque no creen en mí. En cuanto a la justicia, porque voy al Padre y ustedes ya no podrán verme. Y en cuanto al juicio, porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. En el libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 31, dice la palabra, Después de haber orado, tembló el lugar en que estaban reunidos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno. Este es el tiempo. Este es el tiempo donde debemos poner... Manos a la obra y ser y tener un mismo sentir y ser de un mismo corazón para que los creyentes llenos del Espíritu Santo podamos primero considerar como fundamental nuestra relación con Dios y en segundo lugar proclamar la palabra de Dios sin temor alguno. Dice Primera de Corintios, capítulo 12, versículo del 4 al 7, Ahora bien, hay diversos dones, pero un mismo Espíritu. Hay diversas maneras de servir, pero un mismo Señor. Hay diversas funciones, pero es un mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. A cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. Es decir, no hay quien pueda estar paralizado. Dios ha repartido dones a los creyentes, dones a su iglesia, porque hay diversas maneras de servir a un mismo Señor. Hay diferentes funciones, pero es un mismo Dios el que hace todas las cosas, en todos. A cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para para el bien de los demás. Es decir, con estas capacidades que el Señor ha repartido a su iglesia, no, no podemos estar sin hacer nada en la obra de Dios, sino que su Espíritu Santo nos capacita para todos ser útiles y ser como un, sol, un solo hombre, unidos, como uno solo, como está escrito, como un solo hombre, y de esta manera servir al Señor en este tiempo compartiendo su palabra sin ningún temor. Que Dios les bendiga y los dejo con esta reflexión. Que tengan un excelente día. Amén.